2: Frida Lund gör succé just nu. Hennes Instagramkonto Goda Grejer har vuxit från 17 000 följare till snart 35 000 följare på bara ett år. Och Hon kom nyligen ut med sin första kokbok, Goda Grejer, plockmat, söndagsmiddag, vada och dessert. Hon driver podden Margarinet med Siri Barje och enligt hennes blogg är hon på gång med ett rörligt projekt om vin. Frida har berättat att goda grejer föddes ur att livet var tufft. För några år sedan drabbades hon av ätstörningar som hon nu är frisk ifrån. Hon svälte sig själv tills hon en dag fick nog och skrev ett kontrakt med sig själv. Blir man någonsin helt frisk från ätstörning? Vad utmanar henne i livet som egenföretagare? Vem är egentligen Frida Lund? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Petfias.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Hej! Hej! Gud, jag vill gråta. Oj, varför då? <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag är, så, jag är, lite, jag är lite skör eh, ja. faktiskt. Alltså, jag, det är inte PMS. Jag lever ju väldigt mycket i min cykel. Eh, och jag borde pika nu. Ja. Men jag vet inte. Jag bara har en sån här... Det kanske är någon årstidsförändring eller något. Det händer mycket i kroppen. Gud vad skönt att du säger att du skör. För att jag, vi konstaterar precis att jag kände som att jag hade råttpittar ut i ögon. Mm. Man så här har vaknat lite på fel sida och känner sig som att jag inte är i min egen form om du förstår vad jag menar. Mm. Som en pepparkaksform som är lite fel. Ja. Den känslan har jag idag. Har du lite samma då i den här skörheten? Nej, mer bara att jag känner så här att jag har typ en en gråt inom mig som skulle behöva komma ut jag, jag får bli, jag, efter jag fick barn för två år sedan så slutade jag typ gråta alltså jag Aha. var en riktig gråterska innan. Nej, men jag, blev liksom, jag grät alltid lite grann äh. men sen när jag fick barn så bara slutade det mm -hmm. min, för min man blev det tvärtom, han började gråta och han gråter liksom hela tiden äh. Äh, men jag blev helt ogrådig så att, nu för tiden så är det som att jag typ så här, Går och smy alltså så här, Lite pyspunka ett tag Och sen så behöver jag bara få ut En, så här, en stor gråt typ. Så känner jag, att jag är lite Så här. så det som du kände nu var att du, att du blev lite röd av introt Eller var det mer så här. Ja, fan, vad håller jag på med nej, nej det var absolut inget dåligt Nej men ja, jag är lite röd Och Det, det är ju så konstigt att höra om sig själv. Jag är så ovan. Jag, jag är inte van vid att eh, vad ska man säga, att, att jag är någon person man kan göra ett intro? Alltså, förstår ja, du vad ja. jag menar? Absolut. Det blir, det blir så konstigt Jag känner mig känn som en sån tänd. Så vad vem är jag? Ja. Men och hur brukar du då trigga fram den här gråten? Eller finns det, har du några så här. Nu behöver jag... Alltså, nu tänkte jag jämföra det med orgasm. Liksom, ja. Du vet, när man, eller när man behöver gå på toaletten, Alltså, mm. man behöver få den här utlösningen. Oavsett vad, vilken form av utlösning det ännu må vara. Mm. Först, att man bara så här, release me. Mm. Men jag är dålig på det, alltså. Nu för tiden. Det, jag hade någon sån här grej somras också. Att jag hade en, jag kände hur jag behövde så här... Jag skulle verkligen behöva gråta. Mm. Men jag orkar typ inte gråta. Alltså, jag känner... Nu när jag är vuxen... Alltså, kan, jag vet inte, kan du känna igen att det är typ fysiskt jobbigt? Jag ja. orkar inte få ont i kinderna. Jag orkar inte... Jag blir så självmedveten om jag gråter. Alltså, det, ja, för nu att det... låter jag... Eller nu så, här, uh, så ser ut som att mitt ansikte förvrids. Jag får typ lite så ont i halsen. Förstår, du är liksom det du behöver är den här fulgråten. Alltså det uh. verkligen går ända in i märgen när man blir typ ansträngd ner i magmusklerna för att man uh. så här, uh, du vet den gråten. Ja, men jag behöver att den kommer och jag ska inte behöva göra någonting. Ja. Den ska bara komma typ skölja över. Ja, det kommer säkert någon dag här. Vad tror du att det är som har gjort att du slutade gråta? För om det här låg väldigt nära till hans brut. Mm. Jag vet inte. Det är som att jag blev. Eh, man blir ju definitivt skörare när man får barn på ett sätt. Men också så mycket starkare. Mm. Så att, jag vet inte. Mina tårar fick ställa sig åt sidan för hans tårar kanske. Ja, just Min son. Det. Men det kanske är sunt att försöka trigga igång det där. Ja, jag fall, tror att du inte det. går och bär på en så här tio kilos gråtklump i flera år. Exakt. Nej, det blir jättejobbigt i terapin sen. Ja, eh, verkligen. Nej, men jag ska ta mig en gråt. Ja, eller hur? Men det är intressant, för att jag är... Och du pratar med en person som eh, alltid har svårt för att gråta, för att jag har nog känt att jag var väl väldigt att jag har liksom mm. behövt, eh, du vet, bita ihop och sådär. Mm. Ehm... Men då är det intressant att den förändringen skedde för dig. För, mm. för innan det så du kunde jag gråta hur som helst, eller? Nej, men alltså, det är inte så att jag har varit en person alltså en så här, som bara gråter rakt ut. Men jag har, alltid, har jag blivit arg? Har jag gråtit? Mm. Har jag känt mig lite ledsen så har jag gråtit? Eh, och alltså, rörd blir jag fortfarande. På, alltså, på Jag kan bli rörd av att se en hundvalp. Liksom. Mm. Eh, men just gråteriet... Nej, jag vet inte. Det är väl någonting. Jag vet inte riktigt vad det mm. Och om du ska liksom pinpointa några andra sätt som du har förändrats av att få barn. Vad är det första du tänker på? Alltså jag, jag trodde att mitt tålamod skulle bli bättre när jag fick barn. Mm. Um, men det blev det inte. Har du klassat det som, som dåligt innan? Alltså att du inte ja. har så mycket tålamod? Aldrig haft tålamod. Jag, jag, jag har aldrig... Jag har inte varit en person som stannar så mycket vid saker. Jag är inte flyktig. För det låter lite negativt. Men, eller jag kanske är flyktig i så här, saker som inte har med relationer att göra. Mm. Så att mitt tålamod har alltid varit så. Alltså, om jag börjar spela munspel, och, vilket jag har gjort och då. Och det inte går på liksom, tio minuter. Då, då lägger jag det i lådan och sen skiter jag det. Och så börjar jag spela bandy och så var det inte och kul. och kul. Ja. Är du förknippad med den känslan av att inte vill jag vara dålig på någonting? Mer att... Ja, kanske. Fast nästan tvärtom. Alltså, om jag inte är, är bra direkt så var, då är det roligt. Varför ska jag lägga tid på mm. någonting som känns tråkigt när man kan lägga tid på saker som är roliga? <laughs> <laughs> men, men, min man brukar säga så här. Frida, man kan inte ha roligt hela tiden. Uh, <laughs> Fast så alltså, jag förstår ju lite din... Ja, fast kan man det? Alltså inte, det beror på Nej. vad man menar med att ha det roligt hela tiden. Jag tror att han har rätt. Ja. För att det blir ju lite dumt att kanske aldrig stanna i saker. Även fast de är tråkiga. Alltså då ger jag bara upp. Jag håller på att försöka sätta ihop en Ikea-möbel. Gud vad tråkigt, jag skiter i det här. Jag skulle lika gärna på riktigt kunna ställa den i garderoben. Aldrig titta på den igen. Det är ju liksom en egenskap som kanske bör jobbas på ändå. Ja. Men tänker du att... För det är intressant det här med att... Jag tänker att många människor vill... Man vill ju aldrig vara dålig på någonting. Nej. Men... Man kan väl omöjligt vara bra på någonting direkt? Jag vet. Alltså, ibland kan man ha tur och säga... Ja, men här är ju en fallenhet för. Mm. det här var lite lättare för mig eller någon annan. Men att vara bra på något direkt... Nej, det går ju inte. Klart. Det är man ju sällan. Nej, jag vet. Eller, det är min erfarenhet från min, min del i livet. Nej, men absolut. Jag är nog bara väldigt rastlös, tror jag. Ja. ja. Men, men någonting som har förändrats sen jag fick barn... Jag vet inte, jag har aldrig varit intresserad av liksom andras barn. Mm. Och andras hur andra gör. Men efter man fick ett eget så bara... Åh, berätta, hur slutade ni med blöja? Det är typ det roligaste jag har hört. Ja, men du vet, så här, man, man har liksom fått en helt annan vi ut i livet på något sätt. Ja. Ähm, mitt, jag tror... Att jag och många andra uppfattar dig som en väldigt glad person. En sån här grundglad person. Mm. Vad tänker du om det? Mm. Jo. Men jag är absolut en positiv person. Eh, och hundra procent liksom för det mesta glad. Men det finns också ett väldigt stort mörker. Eh, och jag är väldigt medveten om mitt mående jag Siri brukar säga det som jag har på det med att, att hon uppfattar mig som att jag alltid är i kontakt med hur jag mår eh, och det kan bli väldigt mörkt mm. i mig så har, jag, så har det alltid varit eller kanske alltid varit en väldigt upp och nerig människa alltså sen jag var litet barn så har jag alltid liksom vad ska man säga Försökt handskas med eh, ångest och så. Mm. Men de här upp och ner grejerna och att vara i kontakt med sig själv, det mm. låter ju fantastiskt. Mm. Alltså det är inte det, det sunda som man kan göra. Jo men det är väl kanske det. Men att många bara då så stänger av, mm. fortsätter vara glada hela tiden. Mm. Fast man inte är det. Men det är så det ska vara för det förväntas av oss. Mm. Men då är du lite mer i allting, mm. eller? Ja, precis. Och jag tror att efter det jag fattade det var kanske när vi, när vi försökte skaffa barn då så var jag så väldigt medveten om min mänscykel. Eh, och innan har jag nog trott ganska mycket att jag bara är en person som antingen är väldigt glad eller väldigt ledsen och inte har ett så här, inte så mycket ett mellanläge utan det är alltid av- eller på. Mm. Eh, men då förstod jag ju att jag är en kvinna som lever i en menscykel och är väldigt påverkad av den. Så att jag liksom flyger fram två veckor i månaden mm. och sen blir det liksom mörkare och mörkare efter ägglossning fram till liksom mens. Så att jag har nog i min barndom så var ju inte ångesten kopplad såklart till min menscykel. Men efter Liksom den trädde in i mitt liv så tror jag att den har varit väldigt så på, jag har varit väldigt påverkad av den på något sätt. Jag kan ju. Jag, jag bokar och fixar så mycket grejer under när de här två bra veckorna. Så jag flyger verkligen fram och bara. Jag är så snygg, jag är så kul, allt är så bra, och du är härlig och du är härlig och ska vi äta middag och bla bla bla. Och sen bara. Oh, nej. <skratt> Vad har jag gjort. Vem är jag? <skratt> <skratt> jag tar det. tillbaka allt. <skratt> Exakt. Usch. Ja. Oh my god, jag relaterar så hårt. Mm. Det, det borde vara fler eh, borde bli medvetna alla. är ju inte så liksom drabbade av sin cykel, men jag tror väldigt många kvinnor är det mm. utan att veta att det är det som är grejen och att, få, att ge det, eh, ge mig själv den kunskapen också kring så här PMS och hur mycket det förändras också sen jag fick barn blivit mycket värre att, att liksom landa i det och vila i att men jag är en person som är väldigt påverkad av det mm. och nu har jag faktiskt till och med börjat checka medicin för min PMS för den har blivit så kraftig och det ser jag som en det låter kanske flummigt, men en, här, en gåva till mig själv och till min familj mm. eh, att jag inte ska vara liksom locko eh, en vecka i månaden. För det är ingen kul för någon. Det tar oerhört mycket energi. Hur började du märka att det var en sån otrolig skillnad efter att du fick barn? Nej, men jag, jag blev nog bara väldigt arg. Alltså jag har... Lidit av som jag sa, jag har haft mycket ångest mitt liv och sådär. Under PMS innan så kanske man har att ja, man är lite värdelös av de här klassiska känslorna. Man blir lite paranoid. Enns kompisar hatar en ju lite. Och man är ful och det är ditten och datten. You mm. know the drill. Mm. Men, men efter Florens, min son, kom så var det som att det istället gick över till att vara en helt alltså så här, rabiat ilska. Både på min man och på mitt barn. Och till slut kände jag bara så här... Jag kan inte liksom smälla igen dörren i fejan på min tvååring. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag måste ta tag i det här. För det här, är, det här är inte sunt. Och då gjorde jag det. Och gick till min läkare och fick ett antidepressivt... Eh, eh, vad heter det? Ett tablett som man tar. Och det är så häftigt. för man, Det är ingen insättning eller utsättning. Man tar dem bara de dagarna man har den här kraftiga PMS:en. Jag har inte det i två veckor utan det kanske är så här två dagar där och två dagar där. Och då kan jag pinpointa det. Ta dem, de dagarna och jag har bara gjort en månad men jag märkte direkt att jag fick en distans till min engelska. Det kunde fortfarande så här kanske jag kunde bli lite irriterad, men då kunde jag typ i mitt huvud bara det är PMSen. Du kanske bara ska försöka att inte agera på det. Och min hjärna bara ja, vilken bra idé. Tack för tipset Frida. Jag bara, ingen orsak. Och så gick jag vidare typ. Ja, men gud. Oh, gud, nu blir jag lite rädd ju jag har också en PMS och jag måste kolla Vart jag befinner mig Men var fint att ha den Dialogen med dig själv ja, nej, men jag, jag kände verkligen att det var just en dialog Att så här, wow, vad häftigt Och pratade med min man efter också Jag började förstår att vi, nu har vi gått en hel månad mm. eh, Utan att jag Har liksom fått totalt Bryt, och det kändes så Himla bra Gud var fantastiskt. Mm. Och om man så känner igen sig jag kan relatera till det här då, då bara söker man till sin husläkare. Eller ja jag gick till min snittrad. husläkare. Och sen finns det ju, jag frågade om det här på min blogg innan och jag fick hur mycket tips om så här hälsokostprodukter och sånt också. Så att, känner man att vägen är inte i så här psykofarmaka så finns det andra saker man kan testa också. Men, men jag orkade typ inte dricka alla lavendelte, jag ville bara gå straight om det hot stuff. Liksom. Yeah. Så jag, jag, jag körde full-on direkt. Underbart. Som du säger, det handlar ju om att ge sig själv förutsättningar. Mm. Och de, vad man nu behöver kan ju vara väldigt olika beroende på var man befinner sig i livet. Mm, det är så bra att ta tag i det. Innan ja. det liksom blir. För det som jag också tänker om sig just med mänscykeln och just att beskriva sig själv som en <clears throat> människa som är väldigt upp och ner mm. Det eller min uppfattning, för jag har också alltid beskrivit mig så, och typ jämfört mig med människor som är lite mer du vet, lite hela tiden, det bara är liksom som en så här jämn, mm. allting är jämnt. Och så har jag känt mig lite dålig. Och som att det är lite skamfyllt att jag då ena dagen känner att jag kan flytta berg. Jag är liksom amazing. Och nästa dag så börjar jag hatar mitt liv och allting suger. Mm. Det kan ju vara så. Mm. Det kan ju vara lite, mer, lite mindre också. Men att så här, man, blir, man kan känna sig ganska utsatt. När man är så, ah, men du är så känslig. Eller du är Nej. det här. Eller att det blir liksom också en del av ens personlighet. När det kanske snarare handlar om de fysiska reaktionerna i kroppen. Mm. Ja men 100 procent. Och jag... Min, hela min skolgång eh, liksom var styrd av att mina lärare sa att jag antingen var alldeles för känslig eller alldeles för sprattlig och pratig mm. det, det var liksom det, jag är uppvuxen med att känslig är dålig och min rastlöshet som jag hade liksom, även i skolan och inte kunde vara still och sånt var dåligt Mm. Så att, och jag vill verkligen, jag kommer ihåg att när jag, innan jag blev egenföretagare nu och sökte mitt senaste jobb så skrev jag i mitt CV att jag var känslig. Eh, för jag tänkte så här, fan, det får liksom inte vara en dålig egenskap. Det är väl jättebra att vara känslig, tänker jag. Mm. Det, det, det kan eh, vara hårt kanske för en själv ibland om man, man känner in mycket vad andra känner och folks sorger och sånt bär man i sitt eget hjärta också. Men det måste väl ändå vara en fin egenskap. Så på min arbetsintervju så bara, ja, och så skriver jag ju känslig. Och de bara, mm, berätta mer. Jag bara, nej, men jag är det. Och jag tycker det är bra. Ja, Ja, jag fick jobbet. Jag det var min nästa fråga. Så här, fick du jobbet? Jag fick jobbet. Ja, men för det är så intressant också just med ordet känslig. För, mm. för mig klingar det väldigt negativt. Mm. Och så vill jag alltid så här, jag tycker inte att innebörden är negativ. Men jag vill alltid göra om det till att så här, istället för att säga ordet känslig så börjar jag, men inkännande. För mm. det låter mer positivt. Mm. Och det är också helt knäppt. Mm. då känslig, varför ska det vara negativt? Ja men tänk, är det inte hemskt att bara, jag är okänslig? Ja. Jag är avstängd. Jag är helt okänslig. Det, det är ju inte en supermysig egenskap. Nej. Så att jag tycker verkligen att man ska få vara det. Och det är helt okej. Okay. Mm. Du uppfostrar ju en man mm. nu. I, I livet. Ja. Hur känns det? Eh, som en stor utmaning. Ja. Jag... Eh, kommer ju med all min makt tillsammans med min man att uppfrostra honom eh, med våra värderingar. Eh, vilket är att all människor är lika värda. Och, men det är kommer vara en utmaning för jag vet också jag har vänner som sitter på de här eh, värderingarna om jämställdhet och kvinnor och män och allting som har söner som är liksom 10, 11, 12 år och de kommer från trygga familjeförhållanden och sen så kommer de till skolan och där finns det andra som inte har det. Mm. Så att det jag försöker tänka är att ge honom en så trygg och kärleksfull uppväxt som möjligt. Att prata om sexualitet, om kvinnor, om liksom stopp min kropp, allt sånt från ganska tidig ålder och sen så får man typ bara hoppas att Hans grund är det. Mm. Men han kommer garanterat någon gång i skolan säga någonting dumt till någon. För Så är det. Men jag hoppas att han liksom växer upp och blir. Alltså, tonårskillar är ju idioter ganska ofta. Förlåt. Men de är, ja, ja, ja. Alltså, och ja. det, det är ju liksom också järn. Alltså de är inte helt färdiga. Nej. Så att de, de är livsfarliga. Ja. Och då hoppas jag bara att han kommer liksom känna våran våra, våra saker vi har präntat in i honom mm. på något sätt men det är en jätteutmaning att strömman samtidigt att få en flicka eh, skulle ju också, Och det har ju du ja. då, det blir en helt annan grej ja, då måste så... man prata om det är kroppen och du är okej okay och du duger och. Mm. Nej, men det är utmanande på alla sätt ju, att uppfostra ett barn oavsett mm. vilket barn man än får eller har. Mm. Men jag tänker medvetenheten som just pojkförälder är väl fantastisk med sig. Mm. Ja, men jag tror att svår. det är ja jag tror att det är viktigt. Och han, min son går på ett uroskurdagis eller förskola, förlåt, som de leker ute. De har inte varit inne än en gång sedan corona kom. De är bara utomhus. och De har inte så mycket leksaker. Det är så lite spadar och de lär sig mycket om naturen och sånt där. Så det finns inte så, alltså inom situationstecken skönade leksaker där. Det är inga så här dockvagnar och saker som, vad ska man säga kan vara typiskt tjejigt eller typiskt mm. killigt. Så jag hoppas att det kanske tar längre tid för honom att fatta att han är en pojke. Mm. Även om man bara vill leka med bilar, och jag fattar ingenting. Men så, här, så får det väl vara. Mm. Men, men han har en ganska bra förutsättning på den platsen han befinner sig liksom mest timmar om dagen att eh, bli en medveten bra person. I fucking hope. Alltså. Annars mm. får han med mig att göra. <laughs> ja, men verkligen. Det är ju otroligt svårt. Alltså. Mm. Hur liksom, resonerar för din kan din man se eh, Alltså kan han se det du ser fast han är man? För man har väl olika ingångar mm. i det här samhället i och med att man är så alltså, män har ju en annan plats och sådär. Mm. Och det kanske är svårt för många män att se sina egna privilegier för att de aldrig behövs liksom utmanas på vissa fronter. Mm. Men, men kan man... han förstå och se kanske det, det du kommer ifrån eller det du vill ha med dig så? Ja, men det tycker jag verkligen. Och han är också uppfostrad i en eh, väldigt så här, feministisk eh, familj. Min <coughs> svärmor är väldigt liksom, medveten. Och, men, så att, och vi pratar väldigt mycket om det tillsammans och Alltså, hur ska man säga, det låter ju så tämtligt, så här den feministiska resan. Eh, <laughs> ja men, alltså gud <laughs> nej, inte okej. Okay. Men, men vi pratar mycket <laughs> om det ihop. Eh, jag tycker han är eh, väldigt intresserad och medveten. Men, han är fortfarande man. Mm. Så att han kan inte förstå. Och, och jag tror att liksom, att leva i en hetero-relation alltså det det går inte att det är helt jämställt. Jag tror inte det. Man kan mm. jobba stenhårt för det och vara vilja det tillsammans. Men alltså som strukturerna ser ut i samhället så är det typ omöjligt idag. Ja. Man, man hamnar i, i olika roller. Men man får bara vara jävligt på och så här, säga stopp. Det här känns inte bra och nu hamnar jag i något fack. Varför ska jag alltid... Du vet, jag sätter på en namnlappar på kläder eller vad det är. Nu för är han som gör det. Men, men typ mm. sådana saker. Ja. Det där som går över bara farten som man inte riktigt tänker på. Mm, precis. Det där ansvaret. Åh mm. oh, alltså det pratar jag om och mina kompisar mycket om. Kan man ha en jämställd hetero-relation? Jag tror inte det. Jag tror inte Nej. det. Nej. Vad ser du runt omkring dig? I liksom dina kretsar som du umgås i och sådär. Hur går... Så finns det okej, nu kommer jag på mig själv min fördom är att du har ett umgänge som är väldigt medvetet mm. är det sant? eller är det bara en fördom? <laughs> alltså att ni är pålästa och liksom har väldigt vok om man ska säga så uh, ja, det skulle jag ändå säga mm. absolut, det, det finns ett, ett intresse eh, bland mig och mina vänner jag har liksom som en liten kärnkrets med eh, tre Andra tjejer, vi har omgåtts i 20 år eller någonting. Och vi är alla väldigt intresserade av det. Så att vi växer tillsammans och lär varandra. Och det är väldigt häftigt tycker jag. Mm. och det alltså Rent generellt att tycka någonting och sen bli typ... Vad ska man säga? Att någon annan tycker något annat och så kan man ändra sig. Det älskar jag. Mm. Och det upplever jag så mycket med mina kompisar, att vi, nu låter det så jävla pretentiöst, det är inte så att vi bara sitter och pratar om så här, feminismen alltså vi dricker vin och snackar om gamla ragg också men, men, men jag tycker om diskussioner mm. Hur var ditt singelur då back in the days? tror på gamla rack. Oh no. <laughs> Anders, stäng av direkt. Ja, nu får mannen gå och lägga sig. Nu stänger vi av. Och sen så bjuder <laughs> vi in singelfrida. Gud, jag såg inte den här frågan komma. Nej, men jag var out there ändå. Ja. Hur länge var du singel? För att Jag var singel från 20 till 24. Alltså jag hade ett förhållande från när jag var 17 till 20 ungefär. Mm. Och sen, ja men 20 till... 24. Nej, men det var väldigt singligt. Alltså jag bodde i en liten... Först bodde jag tillsammans med en kompis och hennes dotter. En av de här kompiserna i mitt kärngäng. Mm. Och bodde med dem mellan hennes dotter var 3-4 vilket var otroligt jag hade så dagislämningar och sånt Nej, jag det var som i situationen är liksom 15 år idag det är helt fantastiskt, världens finaste person men så vi röjde runt och sen flyttade jag till en liten etta på typ 17 kvadrat i Sumbiberg där jag rökte inne. Var lite så emoaktig. Spelade typ Lars Vinebäck högt i min cd spelare på kvällarna. Gick ut. Ja, men så här, raggade upp någon. Gick hem. Ja, men det, var, det var fest. Väldigt ja. mycket fest. Ja. Extremt mycket. Jag kan titta på bilder och bara du drack mycket öl. Alltså, jag, jag var liksom. Om <skratt> <skratt> det är så här, lite mysigt öl plus <skratt> <skratt> oh. Och, ja. och hur ser du tillbaka på den tiden. Nej, men jag är jätteglad att, den, att jag hade den. Samtidigt var min pappa sjuk under en del av den tiden och sen gick bort. Men om jag bortser från liksom det så var det så jävla roligt. Och bara, alltså det var så obekymmersamt. Mm. Jag gick ner på donken och så här. Jag har 18 kronor kvar av lönen. Jag köper en chiisburjare. Ja, så är det med det typ. Alltså, det var så jag och en kompis pratade faktiskt om det igår hur man trodde sig ha problem när man var typ 20. och så ta klipp till idag när verkligheten är lite tuffare på ett ja. annat sätt. Men det var jävligt roligt. Jag skulle typ inte orka vara singel igen. Jag hoppas aldrig att vi skiljer oss. Men det är också för att jag är väldigt kär i min man. Men, men det var sjukt kul att ha haft den där perioden. Och inte känna typ så här att jag inte har gjort alla grejer jag ville göra. Tror du på livslång kärlek? Ja, det gör jag. Jag såg ju min mamma och pappa. som ja, Nu vet man ju inte för att, eftersom min pappa gick bort. Men de var gifta i... 24 år. Uh, och fortfarande då väldigt kärleksfulla med varandra. Så att, Gud fin. Jag tror på det. Men det behöver inte bli så heller. Mm. Alltså man, man kan ju aldrig, aldrig veta. Men man kan ju hoppas. Ja, verkligen. Och så vilket som du säger att du såg att de var kärleksfulla mot varandra. Mm. Undra om inte det är hela grejen. Mm. Alltså om man så kokar ner det. Att, att hur man ser att sina föräldrar är mot varandra mm. i sin relation. Oavsett om de lever ihop eller inte. Mm. och liksom Vad de har för kemi eller liksom uttryck. Mm. Nej men verkligen. Och jag försöker tänka på det faktiskt. Att för att <coughs> när man är eh, småbarnsförälder så är man ju trött. Alltså så är det. Och jag var lite naiv innan vi fick barn. Eh, och tänkte så här men vi kommer vi kommer fortfarande ha eh, jättemycket mysiga middagar vi kommer ligga hela tiden vi, vi kommer liksom inte bli så där trötta klipp till två scener där man sitter och stirrar ut i soffan och bara hjälp mig eh, men jag försöker väldigt mycket att, att så här, vara en jag är en ganska fysisk person så jag tycker om att kramas och jag försöker göra det mycket med min man framför min son och att han får se att vi tycker om varandra. Mm. Och samtidigt får han också se när vi eh, inte liksom är, jag står inte och skriker vi står inte och skriker på varandra framför honom men att man så diskuterar, tänker jag också är ganska viktigt att man kan göra. Mm. Framför, för mina föräldrar bråkade aldrig, alltså aldrig, aldrig, aldrig. Eh, och jag trodde ju när jag sen hamnade typ i min första relation- att om man bråkade, då var det ju slut på en gång. Ja. Så att jag tycker att det är viktigt också- att ge sitt barn typ en sund relation- till att man faktiskt kan vara osam och så kan man bli vänner. Mm. Verkligen. Blev du konflikträdd av det? Mm, det tror jag faktiskt. Mm. Det, eller, eller framförallt fick jag nog väldigt mycket- eh, att jag, att jag eh, var väldigt rädd- att saker och ting skulle ta slut- om, alltså med vänner med killar. Att så fort man blev osams, då tänkte jag så här, men det, det har jag typ aldrig sett. Så då betyder det väl att det är över på något vis. Jag tror att det är så jävla vanligt. Mm, absolut. Vi är jättedåliga på att bråka i det här landet. Ja, men, och kanske framförallt här, våra föräldrar generationer. Ja. För att de var för mig i alla fall, så var mina föräldrar eh, bara en mamma och pappa. Alltså bara de var mina liksom bästa personer. Men jag såg inte dem i sammanhang där de inte var mamma och pappa. Eh, och, och det försöker jag också tänka på mycket. att Florens ser att jag drar iväg ofta. Jag, mamma ska dra ut med sina kompisar. Eller jag ska på det här. Eller nu gör vi det här. Och min man sticker iväg och gör sin surfgrej. Eller vad det nu kan vara. Att inte vi alltid bara är... Föräldrar. Förstår du hur jag menar? Att det är viktigt Absolut. att så här, mm. om, om jag fortfarande är egenföretagare när, när han blir större. Men då vill jag att han ska veta det. Att så här, jag jobbar och det är också viktigt. Eh, han ska såklart känna att för honom är jag alltid hans mamma och hans trygga punkt. Men ja, jag vet inte. Jag, jag kan, vad ska man säga? Jag, jag kan bli så nyfiken på min mamma, utanför moderskapet mm. på något sätt. Gud ja. Det så satt är... de också och typ så här, sa de också så här: Gugan, nu fan. Alltså, eller, förstår du, alltså, ja. det, det var så annorlunda då. Mm. Så att de satt mamma och hennes polar och pratade om gamla ligg garanterat ja. men aldrig så att barnen skulle få se det här. Nej. Nej, de var ju bara föräldrar mm. och det var ju som en stort uppvaknande till när man insåg när man var lite äldre att oh, herregud de är egna människor. Jag vet. Jag de är vet. personer. Ja, va? Och de kan inte allt. Nej. De vet inte allt. Jag vet. Ja. Och det är jätteintressant. Jag, jag, jag vill verkligen veta mer om och har du, kan du liksom ha den typen av samtal då med din mamma nu att så här, det är du. Kan inte du eller är hon också lite så som jag skulle säga att min mamma är att så eh äh, men det där gamla mm, Nej alltså jag äh, äh, tycker vi har en väldigt så här: och vi har ändå alltid haft en ganska öppen relation så, att mm. kunna prata om mycket saker, men jag kanske borde fråga henne ändå om något gammalt ligg Ja, men eller hur? Mamma, kom, hon kommer att lyssna på det här. Nu ring mig sen och berätta om den här militären på Greta. Oh! För det vet jag har hänt. Oh my god, gud vad spännande. Uh. Kan inte vore så här ringa in? <laughs> <Precis>. <laughs> men jag tror att det, du är nog inne på någonting väldigt sunt här. Eh, gud, jag använde ordet sunt. Varsågod, jag upplevde det som en sunt oh, wow, okay. <laughs> Nej, men att det är sunt att ha... Att, att, man inte bara är förälder både mm. för sina barn men också för sin egen skull mm. ja, men för mig är det superviktigt jag har liksom eh, alltid, jag har inga eh, syskon och en väldigt liten familj jag har bara min mamma och sen har jag eh, släkt uppe i Skellefteå mm, så att mina vänner mina närmsta vänner har alltid varit min fa familj eller min liksom valda familj eh, så att jag har alltid gjort väldigt mycket saker med mina vänner. Och då kanske det skulle kunna ses som att jag ja, men, gör mycket grejer ofta. Men om man tänker på hur andra träffar sin familj. Så ser mm. jag det. Mm. Ehm, så att ja Jag vet inte. Jag, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Men, men det är viktigt att, att inte bara äh, vara den här moden. Utan Exakt. också att få sin egen tid. Och för mig har det verkligen behövts. Och jag måste säga att vi nu har vi bara ett barn, och det är väl ganska lätt då, men att vi har aldrig liksom nekat varandra tid utanför hemmet. Utan snarare pushat varandra till att ta det. Och det är också, när man lever i en parrelation förlåt, men det är också så skönt ibland att få en egen kväll. Alltså, nu... Ja, lägga barnet och sen bara ah, nu ska jag kolla på bachelor ingen som stör jag ska käka mitt lilla godis ja, men du vet. det är mm. ganska mysigt Hur upplever du mammarollen? Men Den blir ju som klyschan säger mer och mer utmanande mm. eh, hela tiden jag eh, inser mer och mer att mitt jobb kommer vara att uppfostra en människa och det är svindlande tycker jag när, när de är små knyten då handlar det ju mer om liv och död och att de ska få mat och, och omtanke och kärlek, det ska de ju få alltid, men jag tycker den på något sätt är så naturlig alltså så självklar men ändå så kan jag få sån kraftig svindel när jag tänker på att det liksom jag säger och gör det har impact i hans liv. Alltså mm. shit, det var fritt. <laughs> <laughs> I mean, Jävlar. Ja, det är läskigt. Men samtidigt är jag så fruktansvärt tacksam över den och att han kom till oss och att det var han. Efter all väntan så var det han. Alltså det är klart att det var han. Ja. Det är så fint och det är så otroligt kul att ha en tvååring som pratar. Alltså nu, jag kan inte riktigt påstå att jag tyckte att spädbarnsgrejen kanske var jättekul, absolut mysig. Men nu är det roligt. Mm. Alltså Någon som bara sprutar ur sig nya ord. Alltså man sitter bara och vad säger du? Vem är du? Och jag är så intresserad av vad han vill säga. Ja. Han måste liksom ha så mycket så här uppdämd grejs i sig som han har väntat på att säga i två års tid och nu kommer det. Det är så roligt. det är fantastiskt. Mm. Det är så fantastiskt. Det är så roligt att min min är precis börjar ge, ge komplimanger. Som kan säga mamma, vad fin du är och man bara nej men gud, vad gulligt. Jag dör nu. Ja, men det är ofta alltså, det är mycket ja. sån här att man liksom bara Åh, herregud. Nej, nu bryter jag ihop ja. för att det är för gulligt. Ja, absolut. Eh, men en annan sak jag tänkte på eh, om man börjar så apropå det mammarollen och så, men sen så också så blev ju du, har ju du relativt nyligen blivit egenföretagare. Mm. Eh, och när jag läste intervjuer som har funnits lite om dig och sådär så, så återkommer du till att allt det här som folk ser nu, goda grejer och liksom matkreatören, inspiratören och sådär, det föddes ur en tid där du mådde ganska dåligt. Mm. Kan du berätta lite om det? Nej, men, dels Alltså, jag startade mitt konto 2017 eh, ett par år in i våran eh, barnlöshet, ofrivilliga barnlöshet. Eh, jag hade fått hade jag fått andra missfall? Nej, jag hade fått ett missfall. Eh, jag var Halvtids sjukskriven, jag var utmattad. Min läkare ville sjukskriva mig på heltid men jag var så duktig, du vet. Så att det vägrade jag. För att så liksom kass kan man inte vara att man blir sjukskriven på heltid. Men jag jobbade då halvtid och resten av min typ jobbdag gick ut på att laga mat. För det var den enda platsen som jag kände att jag mådde bra. Alltså det blev en, som ett att gå in i ett vakuum där jag inte tänkte på något annat. Så att jag stod som en galning och lagade mat. Alltså jag lagade så mycket mat. Alltså stora sjok av lasagne. Och det var grytor. Det var ditten och datten. Och då hade jag alltså så här, mitt privata mycket privata Instagramkontor. Jag började typ filma lite. När jag lagade mat och så tänkte jag så här, men det här, gud vad tråkigt. Alltså, alla mina kompisar kommer bara så här, avfölja mig. Det, det här är så trist. Jag startar ett, ett eget matkonto. Så bara satt jag och starta nytt matkonto. Vad ska det heta? Så bara, kan goda grejer kanske. Och klickar i det. Och så lägger jag upp en bild. Så första bilden var på någon smoothie eh, som jag hade fotat på golvet. Så att den gick upp typ ton i ton med golvet. Jättesnyggt med ett litet myntablad på. Eh, och, och bara så här, började dokumentera det jag lagade utan eh, något som helst mål. Jag följde ingen mat. Jag visste inte riktigt hur så Instagram-matvärlden såg ut. Men efter ett litet tag så för jag tror att jag liksom alltid haft en jag missförstår mig rätt, jag menar inte att jag tycker att jag är rolig. Men jag har alltid haft lätt och typ så här... att kanske... man får tycka att man själv. Ja, ah, Jo, men, men kanske så här, skriva roliga små grejer. Ja. Eh, och jag började göra det och så i, liksom, började jag veva in i det att... Så här hallå, typ det är okej att äta en för man i tjej eh, och typ kolla här att jag en pasta wow vad sjukt när det är liksom healthy friday så kör jag min lilla ostpasta och Helt plötsligt så började det liksom dundra in lite människor där och mycket kvinnor som höll med mig och som började skriva till mig att jaha liksom, du kommer du från ätstörning eller varför gör du på det här sättet och ja ah, det gör jag ju så att, så att kontot liksom växte ifrån att vara att, att vara så sprunget ur sorg till att bli någonting jätteroligt. Och en plats där jag kunde lägga tid på utan att tänka på en massa jobbiga barngrejer. Eh, jag kunde liksom leta inom mig hitta mitt brinn som är just att, så här, att det är okej okay att äta. Eh, och plötsligt så var det liksom fler och fler där som ville höra mer och se mer mm. om det. Och jag... Liksom folk demade och tyckte att jag sa bra saker och att de kanske blev påverkade positivt av det jag sa och sådär så det var nästan som att det blev så här, det blev lite aktivism också eh, mitt i alltihopa eh, ja och sen nu är det <här> vad hände sen, jag vet inte klipp till nu Ja, och som sagt, det här är ju inte så många år sedan men det har gått väldigt snabbt. Mm. Ehm, och vad var liksom det viktigaste i allt det? Du hittade ditt brinn och så. Men om du tittar liksom tillbaka på de här åren för att mm. jag antar att det har hjälpt dig med liksom välmåendet och så, för du kommer som du sa så här, ur en ätstörning och sen har det blivit terapeutiskt nästan bearbetat det. Alltså, verkligen. Verkligen också för mig själv. Och jag, när jag startade mitt konto så var jag frisk. Men det har också hjälpt mig att höra andras berättelser om hur de har blivit friska. Och jag tror att ja men, jag kanske har blivit mindre påverkad av liksom. Allt annat för att jag har haft min den här lilla platsen och det här communityt med massa tusen andra människor som tycker som jag. Mm. Och alla behöver inte hålla med mig. Jag menar inte så. Men, eller jo, det från de när det kommer till att man får äta. Men, men jag menar inte att jag är någon... Ja, du fattar. Ja. Men, nej, men så det har absolut varit terapeutiskt. Och, och från början då att jag kunde liksom, inte tänka på att jag inte var gravid utan och sen nu känns det som en det känns som en, sån här, en så snäll plats och det älskar jag även om jag kan vara lite jag vet inte inte Oh, snäll, men jag kan tycka att det är lite kul att vara lite ironiskt och det kan missuppfattas ibland, har jag märkt. Åh oh, ja. ja! Det kan du verkligen göra. Men du nämnde också att ni längtade efter barn. Vill du berätta mm. någonting om det? Nej, men vi, vi försökte få barn i tre år ungefär. Och det var ju kanske pff, den jobbigaste perioden i mitt liv. Alltså det var, det var fruktansvärt att ville jag något så mycket och det inte gick ehm, till slut gick det ju eftersom jag nu har min son men ehm, vägen dit var lång och brokig och jag trodde jag trodde liksom aldrig att man kunde det var liksom det enda jag tänkte på var bara att jag ville få barn och alla fick barn och så är det ju jämnt ja. men jag såg det då, alla, alla, alla och jag minns att när jag, fick mitt, jag blev gravid spontant liksom av mig själv utan IVF och sånt efter ett år. Eh, och fick missfall i vecka 12. Eh, och då var min dåvarande chef gravid och hade typ samma bf som mig. så att jag såg oh. hennes Nej. graviditet bara fortsätta när min slutade efter det. Och det var... Det, fan, var helt, men alltså det var helt jag kan nästan inte prata om det verklöta. Det var så otroligt hemskt att se liksom ett liv släckas och ett annat bara fortsätta. Var... Fy fan var hemskt av den som bestämde det. Ja, ehm <clears throat> verkligen. Det här gå igenom det. Alltså just att ha det nej. Ja. nej men det var det, var, det var fruktansvärt och jag, jag hade också en, 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 en av mina närmsta vänner som gick igenom samma sak som jag och vi delade det. Och sen blev hon gravid. Och inte jag. Och mm. det var också en så... Jag kände så här... Jag, kände så mycket, eh, jag såg så mycket sidor hos mig själv som var liksom rent ut sagt onda som jag inte hade... Jag visste inte att de fanns i mig. alltså Jag var så missunsam Och de, de här fula känslorna av avundsjuka eh, missunsamhet men alltså, det var det var mörkt. Vi är jätte, jätte nära idag igen. Men, men jag kunde inte liksom hantera att hon blev mm. gravid. Även om längst inne, så var jag självklart glad för hennes skull. Men när hon berättade det så var det som att min värld rasade typ. Mm. Det är ju det är mörkt att prata om. Alltså. Men, men jag tänker att det är väl det mänskligaste som man kan gå igenom också. Ja, ja, och framförallt vanligt och man vill också, jag vill också så här, stigmat kring det och jag, jag förstår att man inte pratar om ofrivillig barnlöshet när man är i det för att det jag kände var att när jag berättade för någon eh, så fick jag också deras förhoppning på mig efteråt att då var jag tvungen att bära jag berättade för dig att vi försöker skaffa barn och nästa månad eh, så ser jag även i dina ögon att du undrar då var det som att jag, jag var tvungen att bära mm. allas nyfikenhet, allas yes. undran jag kände att jag var tvungen att meddela så många om hur det, hur det går, vad som händer mm. eh, om jag inte har lust att ta ett glas vin då kommer alla att tro att jag är gravid det blev så men, men däremot så tycker jag verkligen att det är viktigt att våga belysa och prata om det i efterhand för att det är så väldigt vanligt mm. och jag och vänner idag som är i det nu och det, jag ser i deras ögon hur de plågas så det är fruktansvärt mm. faktiskt så att kram till alla er som <laughs> som är i det fy fan, yeah, I feel you. det är hemskt mm. men jag, jag fick liksom och det här tror jag, jag nämnt förut också flera gånger men jag satt på middag en gång och då det var tror jag efter mitt andra första missfall. Och då sa Lina Tomsgård till mig. Hon bara, alla jag känner som har försökt har lyckats till slut. Och då, det var liksom den enda av alla råden jag fick. För folk kom med väldigt mycket råd. Alltså det var, åk till Barcelona på weekend. Eh, försök att koppla av. Eh, njut av din man. Man bara, fuck. Mm. <laughs> men, men det var verkligen. Det gav mig hopp. Och den, den liksom meningen kunde jag plocka fram ibland när det var så mörkast att bara så här, det kommer gå. Det kommer gå. Det kommer gå. Det kommer gå. Och så gjorde det. det. Det vad fint, åh oh gud Tack för att du berättade Jag, 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 jag blir varm i hjärtat och röd Ja, du har nog lite PMS Jag har <laughs> <In> dig <day. laughs> Vad roligt ja. eh, Vi lockar fram min gråt, inte din Nej, precis <laughs> Okej, nu, innan vi avslutar nu då, mm. Har du några tankar på eh, Hur du ska locka fram den här gråten nu När den har marinerats lite Den här stora 10 kilos gråtbergen mm. Som du bär på Alltså jag hoppas inte den kommer idag för jag ska gästa efter fem ikväll och prata om en Och jag kan inte bryta ihop då. Nej. Så att jag kommer, den, den får begravas eh, lite till. Men kanske nästa gång vi är på landet, vi, vi hyr ett landställe ibland på helgerna. Och där känns det som att, där skulle jag typ kunna kanske bara gå rakt in i skogen. Utan att, för gör jag det i bagis, då kommer det komma någon med liksom en eh, en hund eller något. Men där ute på Torö, där finns det inte så mycket folk. Kanske kan stå och gråta i skogen. Det känns som en mysig plats, kanske. Ja, det låter fint. Jag Vi behöver uppdatera oss gärna. Mm. Men, eh, skämt och sidor, men såhär, gråt som är ogråten, mm. jag tänker att den tär mer än vad man förstår. det liksom. också det, men det, det är så svårt. Alltså, jag mm. tycker det är så svårt. Ibland kan jag känna så här, men Frida, bara gråt. Alltså, jaha <laughs> uh <-huh. laughs> <Så, hallå. laughs> Ibland kan det hjälpa att skratta väldigt mycket Du vet så att man så att uh. skrattar som man gråter för sen börjar man bara gråta uh. Så du kanske hittar något hysteriskt roligt uh. Eller bara kolla på något Fruktansvärt sorgligt Ja, typ. uh. det kan ju sig börja den änden också Ja, uh. vi får se mm. <laughs> Okej, okay, eh, jag ska ställa den frågan Som jag alltid ställer till alla mina gäster uh -huh. Avsluta och knyta ihop den i mm. eh, Vad är inte som det ser ut? Nej men det är ju Jättemycket saker, jag försöker bara Komma på Det finns alltså inget fas i det här. Nej, jag försöker bara komma på vilken Jag ska ta Men Jag måste ju säga sociala medier som jag liksom lever och verkar där mm. eh, Det är absolut inte som det ser ut på vilket sätt? Nej, men, det är, man får bara se en liten glimt i saker. Eh, många tror jag bara lägger upp liksom happy days och allt är så fint och ordnat. Och så ser det ju inte ut. Nej. Eh, jag är absolut en del av det. Jag, också, jag försöker att visa liksom, bilder på ful... Alltså när jag står och lagar mat så håller inte jag på städar för att folk ska se eller visa mig själv osminkad och så, men det, jag lägger ändå upp fina matbilder och de är ju kurerade de har jag ju gjort fina Mm. Uh, sitter jag själv så är det inte så att jag bara dekorerar min mat alltså då slafsar jag bara rakt av <laughs> och hur dekorerar man mat nej, men, du vad vet. kan man ha med sig när man ser den där vackra vackra matbilden bara, mm. herregud min korvlåda ser inte ut så där. så jävla <laughs> dålig nej men jag vet alltså, men jag tycker också om att göra det jättemycket jag gör mm. det alltså nästan varje dag liksom till mig och min familj. Jag tycker om att det är fint med maten. Det är också att jag har haft så eh, många liksom måltider som bara har varit ångest i min ungdom. Så att för mig är det viktigt att maten är fin för att den är en så stor och härlig del. Mm. Eh, men jag tror att så här... Ja, men kanske, man, man kanske baserar ser att så här, eh, jag lägger ofta ut när jag är ute på lokal och dricker vin. Mm. Men det sker liksom en gång i veckan. Sex dagar så sitter jag där i något smutsiga mjukisbyxor på golvet och leker med min son. Typ. Jag vet mm. inte. <laughs> ja, men det är bra. Något annat som inte är som det ser ut är eh, Trumps eh, corona. Oh. Han, yeah. alltså, han är inte okej. Okay nej Det är inte som det ser ut Corona är farligt Ni bara, åh tack, jag visste inte det Men <skratt> <skratt> förlåt <skratt> Nej men så otroligt ja. Det är bara viktigt att påpeka igen mm. eh, Vad vill du säga till dem som har lyssnat på det här avsnittet Vad kan man ta med sig Vad kan man ta med sig, det vet väl inte jag Men, men... Mm. Nej, men jag vill säga tack För att ni har lyssnat eh, Och Nej men Prata mycket, Prata ja. mycket. Det är kul Prata och försök att eh, lära känna era föräldrar om ni har en relation med dem eller om de finns eh, utanför föräldraskapet. Och se vad som döljer i där Det tror jag kan vara jävligt intressant. Underbart. Så fint. Det ska vi göra. Tusen tack för att du ville komma. Och hallå, tips om din bok. Ja, köp min bok. Den mm. finns på vanliga bokhandlar och Adlibris och bokus och så, allting. Support your local kokboksförfattare. Exakt, goda grejer. Och frida lund. Ja. Och följ på Instagram goda grejer, ja. Bra. Och bloggen. Ja, precis. På bam.se. Exakt. Mm. Post kram, Vi ses eventuellt på stan. Ja, bra. hej <laughs> då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petefia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på infofia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Kodén som klipper den här podcasten.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.